0: Sie hat zwei kleinere ähm, Geschwister gehabt, hat sich auch um die kümmern dürfen und müssen. Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft. Also da war schon einiges. Und meine Mutter wäre gerne ähm, und wichtig gewesen und hat dafür, mein Vater war ein Textiltechniker, ähm, er hat ganz normale Angestellter, wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig reich, also wir, wir hatten ein Babyhaus, aber ich habe das als Kind auch gar nicht irgendwie eingeschätzt, für mich war das alles schön und war das toll, mhm. aber ich glaube meiner Mutter hat das eben alles immer nicht gereicht. Und, ähm, war Die sah auch, sich
1: in größeren Sphären.
0: Genau, ja. ja. Also meine Mutter ist eine geborene Scharnhorst, tatsächlich auch in gerader Linie des Kriegsherrn. Und ähm, da hatte für sich, glaube ich, irgendwie im Kopf, das muss alles viel toller und viel besonderer sein. Und ähm, hat sich da dann irgendwann auch angefangen, ihre Welt selber zu, zu, also selber zu bauen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Silja Trautmann. Heute sind schon fast 27 Grad, in Hamburg geht es jetzt richtig los. Ich sitze dafür immer noch im Wollpulli, <lacht> tue ich aber okay. sowieso den ganzen Sommer. Also. So, wir freuen uns, dass wir wieder hier sitzen, wir beide, und wir haben heute eine ganz wundervolle Frau bei uns am Mikro, Stefanie Salziger, nicht nur am Mikro, sondern bei uns in der Küche, wie immer, und äh, herzlich willkommen erstmal, dass du zu uns gekommen bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, hier in der Küche. Ist schön. Und vor allen Dingen, dass du dich, ähm, hättest du unten was gesagt, wäre ich dir entgegengekommen, mit Hund auf dem Arm mhm. hier in vierten Stock hochgeschleppt hast, denn hier gibt es keinen Fahrstuhl. Ähm, das macht
0: gar nichts, aber... Ähm, liegt hier
2: genüsslich jetzt auf der Decke und genau. lauscht.
0: Und sie hatte gestern ihren zwölften Geburtstag mhm. und sie kann Treppen nicht mehr so gut hochlaufen, weil die auch so glitschig sind und sie es immer so eilig hat. Mhm. Und deswegen habe ich sie getragen. Ja, gar nicht schlimm.
1: Was für ein Glück, dass du keinen Bernardiner hast.
0: <lacht> Dann hätte ich gefragt, ob wir unten. Genau,
1: <lacht> im Hausflur. Genau, okay. uns im
0: Aufhausflur treffen, genau.
1: Okay, das hätten wir auch noch irgendwie hingekriegt. Ja. So, wir haben uns kennengelernt über mehrere Ecken, wie es ja so schön ist im Moment. Auch ähm, deine, glaube ich, enge Freundin Britta Papay, mit der wir in der letzten Folge in der Küche saßen habe ich auch übers Netz und unterm Strich und ich finde das erwähnenswert oder möchte dich gerne erwähnen, liebe Harriet, weil du auch so eine treue Freundin und Führerin und Followerin bist und äh, auch echt zauberhaftes Feedback immer gibst und Katinka, ähm, wir haben auch schon beschlossen, dass Harriet auch mal kommt. Ja, liebe Harriet, Dies, Liebe get Harriet, get Mach dich fertig, genau, aber ähm, wir finden noch einen gemeinsamen Termin. Harriet äh, macht ja vor allem diese großartigen... Wollte ich gerade sagen, ja.
2: Die, mhm. ne, die wundervollen Handtaschen, die wir ja mal... Genau. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die mal beworben. Ähm, und die sind sehr individuell, sehr unique. Mhm. Genau.
1: So, und über diesen ganzen Kreis, im besten Sinn, ist es ein ganz wundervolles Spinnennetz, was ich ganz, ganz schön finde als Bild. Äh, bist du auch oder mir oder uns dann da auch begegnet? Und... Ähm Du machst jetzt mal so, wir versuchen vielleicht von außen nach innen zu kommen, äh, die feinen Adressen. Das ist ein... Ähm, ein Lifestyle-Magazin. Sehr schön, genau, ein Lifestyle-Magazin. Und äh, erzähl mal ein bisschen, was, was passiert da? Also ich habe es jetzt auch auf dem Tisch gehabt und fand es total toll, weil es liegt jetzt nicht im Zeitschriftenladen.
0: Man kann es nicht kaufen tatsächlich. Mhm. Also die feinen Adressen gibt es seit 42 Jahren, die Idee war, einen regionalen Teil zu haben, also das ist der vordere Teil des Magazins, bei mir ist das Hamburg-Sylt, und einen zweiten Teil zu haben, der überregional, beziehungsweise an sich sogar international eben ausgestattet ist oder ausgerichtet ist. Und es wird tatsächlich nicht verkauft, sondern es liegt an, man nennt das ganz komisch, Auslagestellen, also das sind eben besondere, ähm, Orte, sei es Hotels, Gastronomie, aber eben auch äh, kleine, also für mich für Hamburg kleine feine Geschäfte. Ich wollte gerade sagen, für mich hat es so ein bisschen Boutique- Boutiqueigen genau.
2: Charakter auch. Ja, mhm.
0: also ich habe, als ich, ich habe die Lizenz gekauft tatsächlich 2018, habe 2019 gestartet und hatte von Anfang an die Idee gar nicht despektierlich, dass ich keinen bunten Einkaufsführer machen möchte, sondern mhm. ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte Geschichten über Menschen erzählen, über Produkte, äh, wie Menschen dazu kommen, dass sie das tun, was sie tun. Weil bei mir gab es eben auch schon ein paar Brüche. Und ähm, ich finde Menschen unglaublich spannend, vor allem, was sie erzählen, wenn sie Vertrauen haben und wenn sie eben sichtbar werden dürfen. Und somit ist das Magazin hier in Hamburg ähm, tatsächlich eher auf die kleinen Geschäfte, eher auf die ja, auf besondere Geschichten ausgerichtet. Und das Schöne ist, dass es mittlerweile so auch in Hamburg gesehen wird, dass die Menschen diese feinen Adressen ganz eng mit mir verbinden. Und ähm, das ist einfach toll und das macht ganz viel Spaß.
2: Wie kommt man denn dazu, zu sagen, ich kaufe jetzt so ein Blatt? <lacht> also so also nicht, ich, meine jetzt, genau, ich meine jetzt nicht denjenigen, der den das Bad gerne hätte, was ja nicht zu kaufen ist, aber die Lizenz natürlich.
0: Ähm, ja, das hat ähm, das Universum wohl so ähm, vereinbart. Ähm, ich habe mit meinem Ex-Partner zusammen die Marina Boltenhagen äh, zur Fünf-Sterne-Marina entwickelt und ähm, dann gab es dort einen Investorenwechsel, äh, daraufhin wurden wir ausgewechselt, das ist relativ unschön. Und ähm, das Verleger Ehepaar der Feinen Adressen, die hatten das größte Boot in Boltenhagen und mhm. kannten mich ähm, sieben Tage die Woche, 16 Stunden vor Ort, ähm, immer in der Kommunikation, immer da und Oder präsent. Immer präsent und ähm, komme aus dem PR-Bereich, habe lange für das Land Baden-Württemberg PR gemacht, kannte dadurch die Ausgabe Feine Adressen Stuttgart mhm. und hatte mich eben mit der Verlegerin auch äh, vielfach über Printprodukte ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich zu Hause habe wie viel ja, Geld ich in Bücher und in schöne Magazine äh, oh investiere.
2: Ich gehe geh einfach immer mit Augen zu vorbei, weil ich weiß ganz genau, wenn ich reingehe in so einen Zeitschriften- oder Bücherladen, it's not gonna end very well.
0: So nach dem Motto, eins darf ich mitnehmen und beim Fünften dann so, ach, okay, ich lege sie alle wieder hin. Ja, oh. ich kenne das. Aber was, äh, was zieht dich dann?
1: Also bei den Teil habe ich nicht so, finde ich jetzt spannend.
0: Also ich tauche beim Lesen auch unheimlich gern in diese Geschichte ein. Ich glaube, dass man, ich ziehe aus jedem Buch einen Satz oder eine mhm. Ansicht oder ein Wissen über ein Land, über eine Stadt, über Menschen. Das ist mhm. sehr, sehr spannend. Und genauso geht mir das bei ähm, Zeitschriften, schönen Zeitschriften. Also ich mhm. gestehe, wenn sie schön gemacht sind, dann finde ich sie noch toller. Mhm. Ähm, mag gerne schönes Papier, auch zum mhm. Schreiben. Ich schreibe nur mit Füller. Also ich habe da... Eine, eine große Leidenschaft für Papier anfassen, schreiben, lesen. Ja. Also
1: für die, das ist auch eine besondere Haptik. Genau,
0: ja. So. ja. Also sowohl, dass äh, ich mag unglaublich gerne Worte, mhm. ähm, ich höre sehr genau zu, was Menschen sagen und ich bin immer wieder baff erstaunt zu erleben, dass ganz viele Menschen sprechen. Und Dinge sagen, die sie nicht so meinen. Das ähm, schockiert mich fassungslos. Macht okay, mich das abgefahren. Mhm. Ja, genau. Das heißt, Kann du hast
1: feine Sinne ja. und du fühlst was und die Leute sagen aber was anderes.
0: Nicht unbedingt, dass ich das gleich fühle, wenn mhm. sie das nicht sagen, aber ich nehme es als. Ähm, wenn jemand etwas zu mir sagt, dann ist das für mich gesagt und dann gehe ich auch davon aus, dass das getan wird. Mhm. Und wenn das dann nicht passiert ähm, und mich derjenige anschaut oder diejenige und sagt, ja, das habe ich nur so gesagt, dann gucke ich immer wie so eine Dreijährige und denke, hallo?
2: Die Macht der Worte ist schon <kühm> echt faszinierend. Also ich glaube, wenige von uns sind sich so auch der Bedeutung davon bewusst, mhm. wenn wir sprechen. Ja. Also ich muss gestehen, ich stelle mich da in erste Reihe. <lacht> ähm, das war schon, war ganz lange ein Riesenthema von mir, dass die Worte zu schnell rauskommen
0: mhm.
2: und auch oft nicht so, es waren nicht die richtigen Worte, aber ich hatte in dem Moment auch keine anderen Worte. Also von daher finde ich es ganz schön, dass mhm. du es sagst. Die, das Witzige ist, ich habe gestern Abend ein neues Buch angefangen zum Thema, ein, ein bisschen anderes Thema. Es heißt äh, Glückliche Trennungskinder, also kurzer Exkurs. Und ähm, da geht es darum, dass der Autor, ein, einer der bekanntesten Kinderpsychologen, die wir so haben in unserer Zeit, ähm, sagt: es ist ein Unterschied, ob man sagt, du hast die Kinder oder die Kinder sind bei dir. Also die Kinder sind hm. ja, von den Kindern ausgehend mhm. oder du hast, also von mir ausgehend, mhm. fand ich super spannend mhm. und was das für eine Kraft auch mhm. hatte. Entschuldige, ich wollte dich da nicht äh, unterbrechen, oh, schön, in dem, aber ja, ja, ganz toll, dass du das so sagst und benennst. War das schon immer so oder ist das schon immer so, dass die Worte für dich?
0: Also ich habe schon immer viel gelesen und ich habe schon immer gut zugehört, aber dass ich erkannt habe, dass die Menschen seltenst, oder ganz oft nicht bewusst sprechen. Das kam dadurch, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe nach Adolf Adler, der mhm. eben mhm. sehr die, die Kindheit ja in den Vordergrund Ist das rückt. Ist nicht
2: auch Logopädie, Adler? Ich bin mir nee. nicht sicher. Nee, dachte, nee. Mhm. Okay.
0: Und habe dann nach dieser Coaching-Ausbildung tatsächlich ein Tool entwickelt, das nennt sich Worttraining, weil mhm. wir alle Sprache unbewusst lernen und irgendwann dann, wie du erzählst, an den Punkt kommen, dass wir merken, die Menschen verstehen mich nicht. Warum verstehen sie nicht, was ich sage? Und das hat ganz oft damit zu tun, dass wir Worte gelernt haben in der Kindheit und nicht nur die Worte. Benutzen, sondern auch die Bedeutung. Und wenn wir uns aber entwickeln, dann verändert sich ganz oft die Bedeutung eines mhm. Wortes. und Aha, deswegen ein Beispiel. Ja,
2: wollte ich. Danke. <lacht>
0: ähm, ja, ein sehr plakatives. Mhm. Meine Mutter war Jahrgang 36, also die war ein Kriegskind und die hatten einen kleinen Garten und in diesem Garten wuchs aber nur rote Beete. Und meine Mutter hat Zeit ihre, also in ihrer kompletten Kindheit während dem Krieg diese rote Beete schälen und verarbeiten müssen. Und hatte sich dann immer geschämt, dass sie eben so dreckige Fingernägel hatte und konnte verständlicherweise auch diese rote Beete nicht mehr ertragen. Ja. Und ich bin aufgewachsen, dass rote Beete eklig ist. Ja. Also wenn meine Mutter rote Beete gesagt hat, hättest du jemandem anderen den Eimer hinhalten können. Und ich habe bis Ende 30 gebraucht, um einmal für mich rote Beete tatsächlich zu testen und festzustellen, es ja schmeckt geil. sie. <lacht> und zwar richtig gut. <lacht> Aber für mich war rote Beete, Beete so mit Ekel besetzt, mhm. dass, dass ähm, ich überhaupt gar nicht auf die Idee kam, es zu probieren. Ein anderes Beispiel ist, meine Mutter ist immer davon ausgegangen, dass man etwas kann, dass man für etwas trainieren muss oder dass man etwas üben muss. Das gab es für meine Mutter nicht. Man musste das können.
1: Und also man musste das können ohne üben?
0: Ja. Also ich habe immer das, was sie sich vorstellte oder grundsätzlich also ich habe geritten und ich bin Turniere geritten und wenn ich da nicht den ersten Platz gemacht habe, was logischerweise relativ oft passiert, zumindest am Anfang dann meinte meine Mutter dann kannst du jetzt ja auch wieder aufhören. Also so dieses Training war für meine Mutter nicht existent und für mich gab es das dann eben auch nicht, weil ich dachte immer ich muss das können. Somit ist alles, was ich nicht kann, auch heute noch für mich immer eine Überwindung es zu tun, weil ich ja weiß, ich kann es nicht. Und, das Abgefahren. Ist, und deswegen ist Training zum Beispiel etwas oder auch das Wort üben oder das ähm, probiere ich, gibt es in meinem Sprachschatz nicht. Mhm. Also da kann man mal so reflektieren mhm. für seine eigene Kindheit, mhm. mit was für Worten tut man sich dann schwer oder mhm. was kann man was, welche Worte benutzt man nicht.
1: Oder eben, was haben die Worte für einen Inhalt? Ja. Oder wofür stehen die dann? Mhm. Und das ist ja ein riesiger Raum. Absolut. Also, es ist ja nicht nur das Wort, sondern es ist ja echt abgefahren. Also, ich habe, wie kam ich jetzt darauf? Wir haben ja mit Britta über Narzissmus gesprochen. Und ich habe an meine Eltern gedacht, habe ich ja schon ein, zwei Mal gemacht. Und meine Mutter war zweite deutsche Jugendmeisterin im Golf. Und mein Vater äh, hat in Wimbledon gespielt.
2: Ach, so. das wusste ich auch noch nicht. Nein, das <lacht> ist schon cool. Na, mal. So, Sie ja, direkt ja, und das wieder ist
1: eigentlich Spannende, ähm, also das ist natürlich auch schon mal mega. Und ich kenne eben aus meiner Kindheit meine Mutter auch sehr erfolgreich im Golf. Ähm, und ich weiß, dass sich die anderen in der Mannschaft immer die Zähne ausgebissen haben, weil meine Mutter nie übte. Also deswegen, mhm. das resoniert jetzt gerade ja. zu 100%. Prozent. Und die anderen, die, die fuhren dann schon ab März nach Spanien und hatten da irgendwie sonst was für mhm. Bootcamps zum Golf. Und meine Mutter zuckte immer so die Schultern und die ging dann so ab Mitte Mai, weil vorher war es eh zu kalt, stellte die sich dahin, halben Eimer Bälle und dann gib ihm. Und, und die konnte das einfach. Mhm. Und äh, ich kann das jetzt total gut nachfühlen, ähm, dass das, glaube ich, auch... Die Erwartung an uns war, Wollte ich gerade fragen, genau, ja. dieses, das kann man eben und so, das war vielleicht auch früher in den 70ern noch nicht so groß geschrieben, das, was heute Kinder an Förderung bekommen, mhm. so, egal, ob sie Lust dazu haben oder nicht, also erstmal irgendwie den Profi, so, dazwischen ist sicher die goldene Mitte, aber ähm, das ist jetzt super spannend, also wie du das herleitest aus dem Wort und dann aus dem, was es mit naja, dir gemacht Widerstand hat, total gegen das toll. Wort.
2: Ja, ja, im Grunde genommen oder das Nichtvorkommen des Wortes in deinem Sprachgebrauch und ja. dann, okay, da muss irgendwas drin sein.
0: Ja, oder Menschen, die ganz viel mit äh, Füllwörtern arbeiten, mhm. ähm, eigentlich... Mhm. Man könnte, also auch dieser Konjunktiv, man könnte, man müsste auch dieses Wort Mann yeah. ähm, und sich dann wundern, dass sich keiner angesprochen fühlt. <lacht> äh, man könnte doch mal die Spülmaschine ausräumen. <lacht> <lacht>
2: mhm. Wer ist im denn Walde. Mann?
0: Genau, wer mhm. ist Mann? Mhm. Und wir Frauen zum Beispiel, wir lassen ganz oft das persönliche Fürwort weg. Also ähm, ich koche, äh, koch, nee, nicht, eben nicht ich, sondern äh, gehe zur Post. Gehe einkaufen. Und das ist sehr frauenspezifisch, dass wir nicht sagen, ich gehe zur Post, weil es ist ja nicht so wichtig, was wir tun. Also ganz oft, hm. Nimm dich ja, nicht so sehen. wichtig. Genau, nämlich nicht so wichtig, ich nehme mich schon nicht so genau. wichtig. Und das ist auch ähm, ganz spannend zu sehen, mhm. wenn man das, das geht dann übers Bewusstmachen, also ich höre dann eben sehr genau zu, kann dann dem Gegenüber sagen, ui, hast du gemerkt, das persönliche Fürwort hat gefehlt oder warum ist da ein eigentlich in diesem Satz mhm. und äh, warum sprichst du im Konjunktiv? Mhm. Und dann geht das ins Bewusstsein, also die Sprache wächst quasi, wird auch erwachsen und dann, warum? Andere Sätze gebildet und zwar ganze Sätze.
1: Und das ist manchmal eine Hürde, ne? Sehr. Also für ganz viele ist das eine Riesenhürde, von Mann zu Ich zu kommen.
0: Ja, absolut, das weil man weiß ich. sich, mhm. da, 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 die Ich und da der Wunsch tatsächlich da mhm. ist und auch ausgesprochen wird und eben nicht im Konjunktiv, sondern im besten Falle im Präsens. Ich, ich bin glücklich. Nicht. Oder ich will das nicht. Oder ich will das nicht. Genau.
2: Also Mann will das nicht. Äh, wer jetzt genau? <lacht> ich weiß, dass es, also das haben wir angefangen vor Jahren über die IO, über entrepreneurs Entrepreneursorganisation, wo ich dann mit meinem damaligen Mann drin war. Da war das Thema. Also da wurde immer ein bisschen zu Strafe zahlen, wenn man Mann benutzt. Mhm. Ähm, Okay, zwei Euro. Mhm. Ähm, und dann ging das natürlich auch danach, im, also das hat mich eigentlich nie, nie losgelassen. So und trotzdem fällt es, also mir fällt es auch oft auf. Ist schon spannend. Mhm. Und bist du dann so groß geworden auch in die, mit diesem Satz,
1: nimm dich nicht so wichtig?
0: Also weil das impliziert das ja auch. Also, also ich bin mit dem Satz aufgewachsen, nimm dich nicht so wichtig und ich hatte grundsätzlich eben immer eine Funktion zu erfüllen, also eine bedingungslose Liebe, weil ich die Tochter meiner Mutter war, das äh, habe ich nicht erlebt, also ich ja. hatte eine Funktion und die hatte ich zu erfüllen und wenn ich die nicht erfüllt habe, dann wurde das sanktioniert. Und wie hieß das?
1: Wie hieß dein Auftrag? Den hatten wir ja neulich, ich weiß nicht mehr in welcher ähm, Folge, aber... Den Seelenauftrag? Ja, dieses, das... Äh, oder den wenn, Auftrag
2: in der Herkunft von mir.
1: Äh, nee, in dem Fall den Auftrag, den du mit deiner Mutter
0: hast oder den sie dir gibt. Also dieser Satz, ich schenke dir das Leben, wenn du. Genau, also meine Mutter hatte zwei Kinder bekommen. Meine ältere Schwester, die ist sechseinhalb Jahre älter, die hat ähm, den Auftrag gehabt, intelligent zu sein. Das hat sie auch erfüllt. Die war immer die Beste in der Schule, hat sämtliche Preise bekommen. Und ich hatte den Auftrag, immer der Sonnenschein zu sein und die Hübsche. Und ich wurde bei 41 Grad Fieber trotzdem über den Laufsteg geschickt beim Modenschauen. Und ähm, ja... Das war mein Auftrag. Ich, war nicht ich hatte den Part hübsch, meine Schwester den Part intelligent. Dass meine Schwester hübsch ist und dass ich jetzt auch zumindest nicht ganz nicht intelligent bin, das war nicht wichtig. Und ähm, so hatten wir Aufgaben. Also ich war mal das, das Fortzeige-Zirkuspferd und meine Schwester eben die Intelligente. Wahnsinn. Und wie bist du mit deiner Schwester heute? Meine Schwester hat spannenderweise übernommen, dass ich dumm bin Oh.
1: Mhm. und
0: ähm, alles, was ich bisher erreicht habe, aufgrund meines Aussehens erreicht habe, klein und blond. Und ähm, von dem her ja, sind wir nicht unbedingt nah und eng. Ja, weil das finde ich auch so schön, wenn es so weit
1: kommt. Das können bestimmt alle auch nachvollziehen. Ähm, wenn alle, alle Geschwister irgendwie die Schubladen, ihre eigenen Schubladen mal aufgemacht haben, um mal zu gucken, hups, wie war nochmal meine Prägung und wie war deine Prägung? Und wenn wir das schaffen, dann an dem Tisch, oder wo auch immer Lagerfeuer noch besser, ähm, zu sitzen äh, und da uns ein bisschen was von zu erzählen, das finde ich ein Riesenschatz, aber das äh, geht
0: nicht immer
2: auf. Ja, Kommt auf, dieser noch. Wunsch
0: kann ja noch kommen. Kann noch kommen, ja. Ich habe mich eben sehr mit meiner Kindheit befasst, weil ich das irgendwann verstehen wollte. Und da wird einem vieles klar, ohne dass ich jetzt mit dem Finger auf meine Mutter zeigen muss. Aber mm -hmm. es wird so viel klar. Mm -hmm. Und mir hat das immer viel gegeben. Und ähm, den Weg hat meine Schwester für sich nicht gesehen. Und Bis jetzt. Bis jetzt. So, genau. kann ja morgen,
1: morgen anders sein. Richtig? Wer ja. weiß. Ja, wer weiß. Also da gibt's ja alles. Das ist ja echt schön. Äh, bei uns wurde immer früher, äh, das sollte sehr lustig sein, äh, erzählt es meine Großmutter zu mir, ich bin letztes Kind, also ich bin fünftes Kind ähm, und habe spät gesprochen äh, und hat meine Großmutter dann relativ schnell gesagt, Gott, die ist ja bildhübsch, aber eben ein bisschen doof. So, war riesig komisch mhm. für alle anderen, aber ich kenne den Stempel, also insofern. Ja, ich
2: kenne den, also ich habe das, glaube ich, nicht nur als äh, Einjähriges gehört, sondern eigentlich die ganze Schulzeit durch von deinen also, Eltern oder nee, von den Lehrern? Nee, nicht von meinen Eltern, von den Lehrern okay. und Mitschülern so, weil ich habe mich auch. Es gibt ja diesen Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Aber auch mein Abi entsprechend mit einem Punkt dann, also ne, den einen Punkt, den ich brauchte, den habe ich gemacht, aber ich brauche mehr nicht. Wobei das ja für eine hohe Intelligenz <lacht> ist. Da war immer im Effizienz. Schongang. Die, <lacht> genau, in der Die einen so, die anderen so, aber da waren schon auch viel so, ja, will ich jetzt gar nicht alles wiederholen, aber äh, blond, aber blöd, äh, große Brüste, aber nichts dahinter. Also so, you name it, die ganze Palette. Ja. Ja, aber so. du hast
0: ja in einigen Podcasts eben auch schon gesagt, dieses Stärken, Stärken und Schwächen Outsourcen. Ja, genau. mhm. Und ich durch diese Kindheit, weil eben ja sehr viel nach außen gerichtet war, dass ich eben diese Aufträge erfülle, habe ich diese Sensibilität, nenne ich es jetzt mal, wirklich so gut zuhören zu können. Mhm. Und dadurch eben auch die Möglichkeit zu haben, dass ich jetzt ähm, diese Geschichten erzählen darf von den Menschen. Also irgendwann dreht sich das tatsächlich auch um, dass, mhm. man, also, dass ich es als Gabe erkennen kann, dass ich durch diese... Sensibilisierung in der Kindheit jetzt eine Gabe habe, dass ich wirklich sehr gut zuhören kann und die Geschichten
2: erzähle. Mhm. Mhm. Fühlst du die Geschichten dann nach in dem Moment oder hörst du die und kannst die irgendwie... Also wie wie, pass, wie kommt das von... Es kommt irgendwie im Ohr an. Wie kommt das dann ins... Also ich bin da irgendwie nicht so talentiert, deswegen frage ich so, wie kommt das auf Papier oder in ein... Ich bewundere das immer, wenn Menschen toll schreiben können.
0: Tatsächlich fließt das aus mir heraus. Automatisch. Und ne? Automatisch. Mhm. Und wenn das aus dem Bauch heraus fließt, dann brauche ich es auch nicht mehr zu korrigieren. Und mhm. in den Mai, also ganz seltenen Fällen darf ich tatsächlich sagen. Möchten ähm, die Kunden in dem Fall, dass es geändert wird. Mhm. Und ich habe, ähm, bevor ich die feinen Adressen gemacht habe, ähm, viel Pressearbeit gemacht. Und ich habe vor allem viele Reden geschrieben, mhm. auch für Menschen, die ich nicht kannte. Aber denn, also es gab einen Geschäftsführer, der wollte seinen anderen Geschäftsführer verabschieden. Er ähm, hat sich gewünscht, nach Südafrika zu gehen und dort zu leben und das Geld, was er verdient hat, gut einzusetzen. Und ich habe eben diese Abschiedsrede für den einen Geschäftsführer geschrieben und der rief mich dann an und sagte, Sie sind mir unheimlich. Wir, woher wissen Sie, was, was ich meinem Geschäftsführer sagen wollte, wo ich es selber oh, noch nicht mal wusste. Gänsehaut. Und das sind unglaublich schöne Momente. Ja.
1: Mhm. Toll, aber wie schön, dass der... Aber hat er... Dann irgendwas, also dieses, du bist mir, sie sind mir unheimlich, finde ich ja noch nicht so sehr wertschätzend,
0: oder? Ich glaube, er fand keine anderen Worte für sich, aber er fand, also er hat die Rede so gehalten, ohne mhm. sie geändert zu haben. Mhm. Sie ist sehr, sehr gut angekommen und ähm, der andere Geschäftsführer hat sie sich gewünscht in den Rucksack, den er auch bekommen hat, den er nach Südafrika mitnehmen wollte. Und ähm, das kam sehr, sehr gut an, aber das, der war, glaube ich, völlig von den Socken, dass jemand woher auch immer wusste, was er gerne sagen wollte, obwohl er es selber noch nicht wusste.
1: Hm. Und wie bist du früher als Kind, also wir sind ja als, als Kinder, dann ähm, haben wir ja nicht, häufig nicht viel in der Hand, sage ich jetzt mal. Also wir müssen ja äh, in diesem Familiensystem, in das wir geboren werden, irgendwie laufen, funktionieren, hast du ja schon gesagt. Ähm, wie hast du das gemacht? Also mit deinem feinen Fühlen ähm, und mit dem hohen Anspruch, den es gab,
0: ich habe funktioniert, indem ich einfach wirklich dieses fröhliche, herzliche Kind war, also am Bodensee geboren, badisch, klein, blond und ich habe immer gestrahlt und wurde dann tatsächlich mit zwei Fotomodell bei Schießer und war somit in der Tina und ach, wo, also große mhm. Plakate, große Prospektstrecken, also habe den Wunsch meiner Mutter, dass sie durch mich auch in der Öffentlichkeit steht, erfüllt. Hätte sie gerne mehr in der Öffentlichkeit gestanden? Meine Mutter wollte gesehen werden, ja. Mhm.
1: Weil sie ja. schon irgendwelche eigenen Themen. Aus ihrer Kindheit kennst du die Themen? Ja, bestimmt.
0: Ja, nicht so im Detail, weil mit meiner Mutter konnte man über diese Themen auch nicht so sprechen. Aber allein aus, dieser, aus dem Wissen, Kriegsgeneration, sie hat zwei kleinere äh, Geschwister gehabt, hat sich auch um die kümmern dürfen und müssen. Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft, also da war schon einiges und meine Mutter wäre gerne ähm, unheimlich wichtig gewesen und hat dafür, mein Vater war ein Textiltechniker, ähm, er hat ganz normale Angestellter. Wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig reich, also wir, wir hatten ein Babyhaus, aber ich habe das als Kind auch gar nicht irgendwie eingeschätzt. Für mich war das alles schön und war das toll, mhm. aber ich glaube, meiner Mutter hat das eben alles immer nicht gereicht. Und, ähm, war Die sah auch, sich in
1: größeren Sphären.
0: Genau, ja. ja. Also meine Mutter ist eine geborene Scharnhorst, tatsächlich auch in gerader Linie des Kriegsherrn. Und ähm, da hatte für sich, glaube ich, irgendwie im Kopf, das muss alles viel toller und viel besonderer sein. Und ähm, hat sich da dann irgendwann auch angefangen, ihre Welt selber zu, zu also selber zu bauen. Das war ja ganz seltsam. Sag nochmal was zu dem Namen. Da gibt das Scharnhorst ja. ist ein Kriegsherr. Also der hat, ähm, war ein großer hat Feldmarschall, nie vor der Zeit.
1: Also im Ersten Weltkrieg? Ja,
0: genau. ah, Okay. Mhm. Ja. ja, und also das, dieses, dass meine Mutter sich das so zusammenbaut, hat zumindest bei mir dafür, dazu beigetragen, dass ich eben sehr von außen schaue. Also ich vergleiche nicht, ich bin auch nicht neidisch. Ich sehe das und ich freue mich immer für andere Menschen. Aber ich stehe nicht hin, wie meine Mutter das immer gemacht hat. Warum haben die das? Oder mhm. ich funktioniere nicht nur im Außen. Also mhm. für meine Mutter war wichtig, dass die Menschen denken, wenn sie uns sehen, wir sind eine glückliche Familie, mhm. wir können uns alles leisten. Und wir waren weder glücklich, noch konnten wir uns alles leisten. Mhm. Und was spielt dein Vater in, der, in dem System für eine Rolle? Oh, ähm ich glaube, mein Vater, mein Vater war ein unheimlich naturbezogener Mensch und ihm habe ich auch die unglaubliche Liebe zu Tieren, egal ob das Fliegen oder mhm. Hunde oder alles sind und Vögel und ich habe jetzt, wo ich wohne, ganz viele Vögel und ich muss da ganz oft an meinen Vater denken, weil ähm, er eben so diese Liebe zur Natur wirklich gefördert hat. Aber mein Vater war meiner Mutter intellektuell völlig unterlegen, mhm. vor allem sprachlich unterlegen. Mhm. Und meine Mutter kon kon konnte relativ schnell, wenn sie jemanden kennengelernt hat, mit drei Sätzen den Schachmatt setzen und uns Kinder natürlich auch. Und ich kann das auch. Mhm. <lacht> ähm, versucht mir das abzutrainieren, weil das tut richtig weh, was dann kommt. Mhm. Und mein Vater war einfach ihr nicht gewachsen und mhm. hat sich da aus vielem rausgezogen.
1: Ja. Und Aber hat sich dann seinen eigenen Raum gesucht.
0: Ja, da war dann einfach viel draußen, viel im Garten. Ja.
1: Das hatte ich eine ziemlich klassische, finde ich, Rollenverteilung. Ja, Also klingt so ein bisschen was nach, was ich von aus meinem Elternhaus Absolut. auch kenne, wobei das manchmal auch wieder anders ist, aber ja, spannend. Mhm. So, und dann bist du, hast du irgendwie Abitur gemacht und bist irgendwo hin.
0: Ich habe kein Abitur gemacht, weil meine Mutter mir sehr glaubhaft erklärt hat, dass oh, ja. ich das sowieso nicht Stimmt. schaffe. du warst ja auch die Schöne. Genau, und die und, wenig und intelligente ich, Und die wenig Intelligente, ich habe dann äh, Fachhochschulreife gemacht ähm, mit zwei Jahren mit einem Abschluss von 1,2. War jetzt nicht so schlimm. <lacht> äh, fandest du dich da
1: gut oder hast du gedacht, okay, so doof bin ich doch nicht? Oder war das noch nicht dran?
0: Ähm, ich, also, ich habe mich über den Abschluss gefreut. Ich, ähm, ich war tatsächlich, ich hatte unglaublich viel Spaß auf dieser Schule. Also ich habe wirklich viel gelernt. Ähm, auch, und vor allem war dieser Druck dieses Gymnasiums war mhm. irgendwie weg. Mhm. Und auch dieser Gedanke, für Gymnasium bist du eigentlich zu so doof. Also der Gedanke war weg und dadurch war, glaube ich, die Möglichkeit, ich glaube nicht nur, sondern dadurch hatte ich eine andere Einstellung zur Schule. Und dann waren auch die Schranken nicht mehr da. Also ich habe Physik eine Eins gehabt. Mhm. Und auf dem Gymnasium Physik. <lacht> mhm. was Wer will was von mir? Mhm. Ähm, Mathe war ich richtig gut. Ich dachte, jetzt, sag mal, also mhm. es war spannend zu sehen, also dieses Damoklesschwert, Gymnasium weg und ich war auf einmal in der Lage zu denken und auch wirklich gut zu sein, spannend mhm. und habe mir dann einen Wunsch erfüllt, ich bin ähm, ein, nach Frankreich und nach, Ital äh, nach England als au -pair. Mhm. Ich habe mich zwischendrin beworben und habe dann ähm, tatsächlich eine, äh, ein duales Studium gemacht zur Beamtin im gehobenen nicht-technischen Dienst. Mhm. Also ich habe Verwaltungswissenschaften studiert
2: mhm.
0: und in der Nähe von Straßburg, also in Kehl am Rhein. Mhm. Und auch ganz begeistert, das ging vier Jahre, das war toll, weil ich hab, man hat damals schon Bezüge bekommen mhm. und ähm, war so mit frei, musste auch niemandem Danke sagen, was mir sehr wichtig war. Ja, und bin dann äh, in die baden-württembergische äh, Politik mit eingestiegen, weil ich sehr früh für den damaligen Bürgermeister eben politische PR gemacht habe, ähm, große Veranstaltungen organisiert habe, bin dann mit ihm zusammen nach Bonn gegangen, und dann nach Berlin, ja, also von da an immer PR, immer Kommunikation. Also das ist so die Klammer um viele unterschiedliche Dinge, die ich dann tatsächlich gemacht habe.
1: Hm. Sehr schön. Ja. Und bist du dir mal, also wann, äh, andersrum, ähm, die Frage heißt eigentlich, wann bist du dir begegnet? Mit dem Hups, es ist eigentlich alles ganz anders oder, ähm, also manchmal gibt es so einen einschneidenden Moment.
0: Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt schon richtig begegnet bin. Aha, okay. Ich lerne da im Moment gerade wieder ganz viel. Aha. Also, dass ich ein, ein Gespür habe für Stimmungen und für Menschen, das kam ja, mit dem Arbeiten dann tatsächlich. Und dann, ich habe ganz kurzfristig mit 29 heiraten wollen, ich wollte dieses weite Kleid, ich wollte in der Kirche, ich wollte die Feier, mhm. war ein zweijähriges Projekt und als das dann beendet war, die Ehe oder die das Ehe,
1: Hochzeitsvorbereitung?
0: Nee, wir haben ja. vorbereitet und haben geheiratet, ja. <lacht> aber als dann die Trennung da war, habe ich angefangen eine Therapie zu machen, weil ich irgendwie dachte, ich muss mal gucken, was mhm was kommt woher und ähm, dann begann ein Sehen und das war gut.
1: Mhm. Ja. Aber es ist ja schon, also ist vielleicht jetzt nicht ein einziger Moment, aber so ein Zeitraum, das kennen glaube ich ganz viele, also ich genauso, du bestimmt auch Katinka, wo ich so dachte, okay, scheiße. Ähm, also so ein bisschen so ein Gefühl von mit dem Rücken zur Wand und nicht so genau wissen. Und, ja. Aber auch so ein Gefühl dafür haben, so so kann es oder so darf es nicht weitergehen und es muss irgendwas sein, ähm, was gesehen werden will oder was hochkommen will oder so.
0: Ja. Dann
1: warst du auch so Anfang 30.
0: Genau, da war ich 31. Ja. Man hatte eben das Gefühl, ich muss mal mit jemandem sprechen, der mich vielleicht von außen sieht oder mhm. der aus dem, was ich sage, mehr erkennen kann als ich. Weil ich mhm. habe mich ja immer im eigenen Kreis gedreht. Ja, ja, und natürlich der Blick zu meiner Mutter oder auch zu meinem Vater, der war in dem Sinne nicht so da. Da, da war auch mhm. eine sehr enge Verbindung zu meiner Mutter. Danach mhm. gab es dann eben mal eine Pause, ich dann auch viel reflektieren konnte und viel gesehen habe. Und, äh,
2: Was meinst du, der Blick war nicht so da?
0: Ich habe, äh, also meine Mutter war narzisstisch, um da auf dem mhm. Bogen zu brittern, nochmal ja, ja, zu spannen. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn also not in a good way? In, in keinem guten äh, Weg, nein. Oder in keiner guten ähm, Sicht. Ausprägung. Oder Ausprägung. Ähm, wir wurden natürlich als Kinder, oder ich spreche jetzt einfach mal nur von mir, ich wurde als Kind wahnsinnig manipuliert von meiner Mutter. Mhm. Also wenn äh, du lieb bist oder wenn du das und das tust, dann bist du lieb und dann bist du meine Tochter. Mhm. Und genauso wurde ausgesprochen, wenn du das nicht tust, bist du nicht mehr meine Tochter. also wir Ausgesprochen. Ausgesprochen, Okay, ja.
2: gib mal Beispiele. Wenn du, wenn du jetzt nicht einkaufen gehst, dann bist du nicht mehr deine Tochter, oder?
0: Wenn du jetzt nicht den Lehrer in der Schule fragst, ob der ein Bild für mich malt. Also es gab einen Lehrer, der meine Mutter sehr verehrt hat, weil er nebenbei ganz tolle Bilder gemalt hat. Mhm. Und ich hatte dann den Auftrag, zu ihm zu gehen mit einem DIN a blatt und zu sagen, meine Mut, äh, ich würde meiner Mutter gerne ein Bild von ihnen zum Geburtstag schenken. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe aber nur 50 Mark. Und der hat dann damals auch gedacht, ich glaube, die Spinnen, der hat damals schon 5.000 Mark für seine Bilder genommen. Mhm. Und ich habe dann natürlich schon gesagt, das traue ich mich nicht oder das möchte mhm. ich nicht. Mhm. Und dann war ganz klar die Ansage, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Und logischerweise bin ich am nächsten Tag dann dahin marschiert und habe ihn gefragt, auch wenn ich das ganz fürchterlich fand. Mhm. Und ähm, er hat das Bild gemalt, nicht für 50 Mark, aber er hat dann mit meiner Mutter wohl tatsächlich einen Preis ausgehandelt. Also so Sachen. Und wenn du das nicht sagst oder wenn du jetzt nicht mit mir dahin gehst, dann bist du eben nicht mehr meine Tochter. Also reine Erpressung? Komplett, ja. Oder, ja. Ja. Und wenn man das so früh in der Kindheit hat, ähm, dann. Dann, hat man, dann ist das normal. Dass, also das, das war für mich normal, dass meine genau. Mutter so war, dass ja. sie wochenlang nicht mit mir gesprochen hat, weil ich dann vielleicht doch irgendwas getan habe, was mhm. nicht gut war. Und da irgendwann wirklich den Blick hinzuwagen und zu sagen, war vielleicht nicht cool und war auch nicht so, wie andere Mütter mit ihren Kindern umgehen. Und vor allem auch dieses, dass eben eine bedingungslose Liebe, einfach weil ich ihre Tochter bin, überhaupt nie vorhanden war, das dauerte viele, viele Jahre, bis ich da hinschauen konnte und das auch gesehen habe. Weil, und fühlen. Und fühlen, ja. Also weil ja. Das ist ja
1: das noch Gemeinere, weil ähm, du ja durchgehend das Gefühl hattest, du bist nicht richtig. Ja. Und das ist ja so. Oder ich muss
0: ganz viel dafür tun, dass ich ähm, die Hoffnung haben kann, dass ich gesehen werde und dass sie mich doch lieb hat. Ja.
1: Und auch die, die Wünsche
0: der anderen erfüllen? Immer. Immer, oder? Immer. Immer. Und das wirklich zu sehen und auch in Zusammenhang zu bringen, was einem im Leben passiert und, und äh, was man mit sich machen lässt, ohne sich dagegen zu wehren oder sagt, juhu, ja, mache ich, mache ich, ich bin dann da. Klar, logisch, arbeite ich immer über 200 Prozent anstatt nur 100 Prozent. Das hat tatsächlich gedauert, weil man sich diesen Blick ja gar nicht erlaubt. Wenn man als Kind ja davon ausgeht, dass das richtig ist, dass es die Mutter die macht Klar. das mhm. richtig ja. und dann irgendwann das mit, mit, ja, das gehört so und mhm. da mit Mitte 30 zu sagen äh, nein das geht eigentlich anders mhm. ähm, das dauert eine Weile
1: das muss man sich erstmal erlauben weil das ja ganz schön ähm, schmerzhaft schmerzhaft ist und da ja. ist ja nicht viel Scham mit drin, weil wir ja als Kind denken, es ist richtig so ja. wir kennen ja nur das ja. und denken, so ist richtig fertig
0: ja, also ich habe ein sehr schönes Beispiel. Meine Mutter hat Zeit meines Lebens zu mir gesagt, wenn ich so hässliche Füße hätte wie du, würde ich sie mir abhacken. Und ich habe Mitte 30 keine offenen Schuhe getragen. Mhm. Weil
2: ich ja Danke, dass du heute ja. mit wunderschönen, ich habe sie sogar im Kopf, orangefarbenen Sandaletten hier bist. Ja, ähm, mhm. ja das ist mir gleich aufgefallen und äh, die kannst du wunderbar tragen. klar sah sehr, sehr schön aus.
0: Ja, ich muss auch ehrlich mittlerweile gestehen, mhm. ich weiß auch gar nicht, was sie so hässlich daran fand, aber sie fand sie hässlich, sie hat das ausgesprochen und für mich war klar, ich habe hässliche Füße. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen wie mit der roten Beete. Also, ja. es dauerte dann eine Weile und irgendwann mit Mitte drei habe ich meine Füße angeguckt und habe gedacht, ich finde sie nicht hässlich. <lacht> wie
1: schön.
0: Ja, aber und das ist das, wo du mich gefragt hast, wann hat sich dieser Blick denn gewandelt mhm. oder wann habe ich mich erkannt? Es war tatsächlich ein Prozess. Ja,
1: das dauert. So. Ja. Aber wie schön.
0: Ja. Und was ist dir,
1: also in der, mit der Trennung hast du irgendwie festgestellt, Kommt da nicht so richtig weiter oder irgendwas ist, ähm,
0: welche Muster waren da präsent? Also ich habe in dieser Beziehung, beziehungsweise auch in dieser zweijährigen Ehe immer das Gefühl gehabt, ähm, ich bin gar nicht ich und wir führen auch keine Beziehung, sondern ich hatte immer das Gefühl, seine Mutter und meine Mutter führen eine Beziehung. Ach, okay, und die haben super gematcht. Die haben sich gehasst Ach so. und meine Schwiegermutter meine hat mich auch gehasst, die fanden mich ganz schrecklich mhm. ähm, cool. und ich hatte aber nie das Gefühl, nur mein Mann, also mein Ex-Mann und ich, wir haben ein Thema miteinander, sondern ich hatte immer das Gefühl, da sitzt doch jemand am Tisch, mhm. der eigentlich da nicht hingehört und als das dann tatsächlich auch dann beendet war, dachte ich und jetzt will ich rausfinden, warum meine Mutter da immer mit am Tisch saß. Oder seine Mutter, aber hauptsächlich ging es um meine Mutter mhm. und das war ganz klar. Meine Mutter hatte mich ja instrumentalisiert, dass ich für sie Sichtbarkeit ermögliche und ähm, sie hat damals, als ich geheiratet habe, auch sehr schön, wollte sie unseren Ehering, mhm. also den gleichen Ring haben, der war von einem Goldschmied gemacht und sie wollte diesen Ring haben, damit sie ihn am kleinen Finger tragen kann. Um ein Stück von unserem Glück zu haben.
2: Alter Vater. Ach du Scheiße. Oh. Mhm. Also kein Wunder, denke ich gerade, dass der Hund sich da unten nervös von einer Seite aufs andere aufs Kissen mhm. schmeißt. Und die ganze, sie die ganze Zeit hier ruhig lag. Mhm. Ja, das war das, Energie pur, die da ja, kam. Ja, macht mhm. mich auch gerade mhm. nervös.
0: Willst du auch aufstehen? Ja. im
2: Kreis drehen.
0: Mach ruhig. Ja, einmal schütteln. Ja, das hilft bei den Hunden ja, ja. auch.
2: Heftig. Also ja. Wahnsinn. Aber. Wie hart übergriffig. Ja. ja. Krass narzisstisch halt. Wow, echt.
0: Ja. Und, und das die blanke
1: auch. Not deiner Mutter.
0: Absolut, weil ja. sie jetzt ja dachte, ich bin nicht mehr für sie verfügbar oder sie kann da nicht mehr so teilhaben. Und, mhm. und sie wollte das jetzt so haben. Und ähm, das waren... Kannst du da Nein sagen? Meine Schwester hat da Gott sei Dank damals Nein mhm. gesagt. Für dich?
2: Für mich. Mhm. Ja. Okay. Ja, also weil ich hätte wahrscheinlich
0: nicht Nein gesagt. Aber mhm. meine Schwester hat es damals tatsächlich übernommen. Ja, hat sie übernommen. Sich
2: da auch irgendwie... Schützend mhm. vor dich gestellt.
0: Ja. Und äh, somit war sie immer ja sehr, sehr, also meine Mutter sehr, sehr präsent. Ähm, und mit dieser Trennung war dann für mich klar, okay, das ist jetzt meine Chance, wirklich zu gucken, warum ist sie so präsent? Mhm. Und ähm, was kann ich tun, dass dem nicht, dass das nicht mehr so ist. Mhm. Das war schon deine
1: Sehnsucht oder dein yeah. Wunsch, also du hast angefangen zu fühlen, wow, irgendwas ist hier gar nicht gut, ja.
0: warum gar war nicht richtig. Sie so präsent? Auch weil sie 30 Mal am Tag angerufen hat, weil sie im Prinzip alles wissen wollte und ich eben gemerkt habe, dass ich auch gar nicht mehr erzählt habe, weil sie es sich für sich kom komplett umgemünzt hat. Ich bin damals aus der Kirche ausgetreten. Das hatte für mich, ähm, ich konnte mich mit dieser Kirche nicht mehr identifizieren. Meine Mutter hat daraus gemacht, ich kann die Kirchensteuer nicht bezahlen. Mhm. Und so hat sie ganz viel verändert, was aber eben gar nicht richtig war. Und damit tatsächlich geschafft, zum Glück für mich, dass ich immer mehr mich zurückgezogen habe und immer mehr dadurch eben auch lernen und sehen konnte.
1: Ja. Und hat sie das geduldet?
0: Das War fand das sie sehr ganz schlimm. Ja eben, das ist ja gar nicht so Ja, Nein, das fand sie ganz schlimm und ähm, sie hat dann irgendwann angefangen zu sagen, ich müsse sie auf diesem, also weil ich dann eben gesagt habe, ich mache Therapien und ich mache das und oh. das fand sie alles ganz, ganz komisch. Sehr, ganz gefährlich gefährlich und sie wollte das auch nicht und hat immer gesagt, ja, also war doch aber alles super, war doch alles toll. Passt. Mhm. <lacht> und so an meine Mutter ist 2015 an Krebs erkrankt und mhm. war auch von Anfang an klar, dass das, zumindest ihres, ihrem Onkologen war das klar und mir war es auch klar, dass sie das dass das nicht lange dauert, da war sie schon 80. Und der Vorwurf war dann tatsächlich so in den letzten Wochen, dass ich sie hätte mitnehmen müssen, auf diesem Weg, mich zu finden und zu Institut. Da muss jeder selber seinen Weg finden und das, was mich geprägt hat, hat ja dich vielleicht ähnlich geprägt, aber es wäre dein Weg gewesen. Und da war immer ihre Aussage, nein, du hättest mich mitnehmen müssen. Du warst Damit für ist mein sie Glück.
1: Gegangen. Damit ist sie, sie gegangen. Sie hatte ja 80 Jahre Zeit, sich darum zu kümmern, aber ja. wollte sie in
0: diesem Leben nicht. Nee, und sie ist auch wirklich ganz, ganz schrecklich und schwer gestorben, mhm. weil so viel interpretiere ich das jetzt mal, mhm. ähm, die eben so viel oder vielleicht eher am Schluss einfach klar wurde, was alles nicht so richtig gut war oder war, wofür sie hätte dankbar sein können. Meine Mutter war nie dankbar. Weder für zwei gesunde Töchter, die eine intelligent, die andere hübsch oder wie auch immer oder, oder
2: beide beides. Ja.
0: Oder eben beide beides, mhm. genau. Mhm. Und beide in ihrem Leben stehen, beide ähm, selbstständig. Ähm, sie hatte ein kleines, süßes Haus. Ähm, mhm. Meiner Mutter ging es gut, bis sie den Krebs bekommen hat, aber das war nie dankbar, sondern das war immer nur und der hat und der hat nicht und mhm. du hast und du hast nicht. Und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum ich für mich ganz doll in diesen kleinen Dingen dankbar bin und auch so viel draußen bin und ja, mich über den Sonnenschein freue, aber auch den Regen.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist ja wiederum was, was dein Vater wahrscheinlich... Ja. tatsächlich konnte, aber ähm, wirklich präsent
2: war ja deine Mutter.
0: Absolut, meine Mutter war überpräsent. Ja. Ich durfte auch mit
2: meinem Vater nie telefonieren. Ah, -hmm. Ja, deine Mutter war vor allen Dingen, also das, was bei mir so an, das Wort, was bei mir so kommt, ist diese Hartübergriffigkeit. Also dieses von der ersten Sekunde an irgendwie kontrollieren und manipulieren wollen, wo du zu sein hast und wie du zu sein hast und das bis zuletzt. Wie ähm, hilflos eigentlich auch, dass sie also selbst wenn sie schon 80 ist, du bist ja immer noch das Kind auf eine gewisse Weise. Also oder andersherum. Mhm. Also selbst da nicht loslassen kann, nee. ablassen kann von dir.
0: Ja. Ja. Also ich habe ja irgendwann mal von Khalil Gibran ähm, diesen Aufsatz über die Kinder gegeben und haben gesagt, liest dir mal, weil er ganz klar sagt, die Kinder kommen zu euch als Geschenk, ihr dürft ihnen Flügel verleihen, aber sie gehören euch nicht, mhm. sondern ihr gebt ihnen etwas mit, dass sie dann fliegen dürfen. Und da hat meine Mutter gesagt, so ein Quatsch, du bist mein Kind und ich kann auf dich zugreifen und was soll doch das? Und mhm. ähm,
2: du hast äh, ja, mich zu mich mitzunehmen und ähm, ja. ja jetzt sind wir wieder bei dem Satz den ich vorhin als erstes sagte du hast Kinder oder also du hast Kinder oder mhm. die, die Kinder sind bei dir ja. also von welcher mhm. von welcher Person aussprichst du mhm. ja. vom
0: Haben oder vom Sein ja. ja und das ist zuerst dann. Ne? Ja. Mhm. ja spannend Boah,
1: sehr spannend ähm, und hast, du hast oder eine Frage, du hast, hast, du, hast du entschieden, keine Kinder zu haben? oder Also hab es gibt es ja ein bewusst und unbewusst mhm. und gewollt und nicht gewollt und so weiter.
0: Ich habe das ganz bewusst entschieden, dass ich keine Kinder haben möchte, weil mhm. ich ganz große Bedenken hatte, dass ich durch diese Prägungen aus der Kindheit ähm, einem, und wenn es auch unbewusst ist, also ich war mir sicher, dass ich einiges, was meine Mutter getan hat, niemals tun würde, mhm. Aber ich hatte immer Angst, dass ich etwas Ja, dass ich dieses Das Kind muss funktionieren ähm zu sehr lebe. Und ich muss gestehen, ich liebe meinen Hund über alles, mhm. aber die muss schon auch funktionieren. Also die ist und ich bin da auch streng. Also mhm. das, was die hier auf ihrer Decke liegt, das haben wir trainiert, seitdem ich sie habe. Und das muss sein. Dafür darf sie aber, wenn wir spazieren gehen, entscheiden, wo wir hinlaufen. Und ähm, sie ja. darf eben auch überall ich, mit. Also
2: Das hatten wir ja auch, mit, also mit Britta, dieses nur freie Leine, lose Leine lassen, mhm. das in meinen Augen funktioniert das auch nicht. Also ähm, meine Kinder haben sich hier heute Morgen um 5.20 Uhr äh, die Köpfe über die Pokémon-Karten eingeschlagen. Mhm. Ähm, also da, ich gucke mir das dann auch an für mhm. eine Weile. Aber um 6 Uhr habe ich die Karten dann eingesammelt und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt gibt es gar keine mehr. Weil mhm. das kann jetzt drei Stunden so weitergehen. Also so eine gewisse ja, Strenge ist auch so ein Wort, was so sehr negativ konnotiert ist irgendwie. Also,
0: ja. also was ich an meinem Hund merke, ich, mhm. dadurch, dass ich ja bewusst entschieden habe, ich habe keine Kinder, dass sie mir wahnsinnig vertraut. Also wenn eine Situation, also wenn wir, sie läuft immer ohne Leine und wenn ein LKW an uns vorbeifährt, dann schaut sie mich an und mhm. wenn ich ihr ein Handzeichen gebe, dass sie mehr von der Straße Schön. weggehen soll, mhm. dann tut sie das. Mhm. Oder wenn sie in eine Situation kommt, wo sie nicht so richtig weiß, auch mit einem anderen Hund, dann guckt sie mich an und dann kann ich sagen, nee, ist alles in Ordnung, ich, ich regle das. Mhm. Und dieses ähm, streng zu sein, hat dafür gesorgt, dass sie mir so vertraut, dass, wenn ich voranlaufe, dass sie mir einfach hinterher geht und dass sie eben keine Angst hat, auch nicht an der Straße. Mhm. Sie weiß, okay, du bist da, dann ist alles geregelt. Mhm. Und das finde ich unheimlich schön. Und dieses Vertrauen hatte ich bei meiner Mutter nicht, weil, mhm. ich, weil es eben diese Verbindung der Liebe nicht gab. Also ich hatte immer das Gefühl wenn ich Unterstützung gebraucht hätte, sei das ein ungerechter Lehrer oder dass mir sonst irgendwas widerfahren ist, dass meine Mutter immer nur, dass sie nicht für mich da war, also das Vertrauen war nicht da. Also ich glaube, es gibt da tatsächlich dieses Strengsein, aber es gibt ein unglaubliches Vertrauen, weil es diese Liebe gibt. Oder und
1: diesen Rahmen, also der aus Liebe gehalten wird. Ja, und mhm. ich bin
0: immer für dich da und ich werde dich dir immer helfen, mhm. ähm das hört sich jetzt für Menschen, die Kinder haben und keinen Hund an, wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber nee, ich kann es nur so erklären. Mm -mm. Ähm, und auf der anderen Seite dieses, also es gibt dich, aber ich instrumentalisiere dich nur und ich bin eben nicht für dich da. Mhm. Ja. Aber es war sehr bewusst entschieden, dass ich keine Kinder möchte.
2: Mhm. Ja. War es ein langer Prozess?
0: Nein, das war klar.
1: Und hat deine Schwester Kinder?
0: Meine Schwester hat einen Sohn, ja. Mhm. Mhm.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu den feinen Adressen zurück, die aber gar nicht dein ähm, also da geht es jetzt gar nicht so unbedingt weiter
0: Genau ähm, Ich werde weiterhin Geschichten erzählen mhm. und ich werde weiterhin ähm, über Menschen erzählen und ähm, über die schönen Dinge dieses Lebens. Aber das werde ich online machen. Mhm. Und ähm, bin da gerade in, ja, ein bisschen noch in der Findungsphase, werde im ersten Moment zwei Dinge auf alle Fälle weiterführen, die ich die letzten drei Jahre schon gemacht habe. Und zwar habe ich einen Unternehmerinnenkreis aufgebaut. Meine, eine große Herzensangelegenheit ist, Menschen miteinander zu verbinden, zu netzwerken. Du hattest gerade vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, dass dieses Spinnennetz oder einfach funktioniert. Und mhm. ich bin auch jemand, der immer denkt, oh, und der mit dem und der mit dem und das hm. ist toll. Und äh, habe das auch während Corona eineinhalb Jahre lang alle zwei Wochen via Zoom gemacht läuft immer gleich ab, egal ob das mittags zum Lunch ist oder abends bei einer Veranstaltung. Ich stelle jeden, der da ist, persönlich vor. Dadurch entsteht eine ganz andere Energie. Und dann gibt es immer drei bis vier Power-Vorträge, sei das mhm. zum Thema Gesundheit oder Ernährung oder ähm, wie kann ich Smoky Eyes ähm, tatsächlich oh, schminken. Das, das kann ich
2: beibringen. Ja. <lacht> Heute nicht, gut. aber...
0: <lacht> Sehr gut. Aber eben auch gerade während Corona, äh, was brauchen wir, was ist wichtig, ähm, was dürfen wir tun, ähm, welche Energie brauchen wir denn weiterhin... Und ähm, das war unheimlich toll und da ist ein schöner Kreis gewachsen, sind eben alles selbst, also entweder in Führungspositionen oder wirklich auch Unternehmerinnen, dass wir auch das Thema Finanzen haben. Ähm, und, ähm, Wer kann da
2: kommen? Bitte? Wer kann da kommen? Also ist, seid ihr so eine geschlossen, so ein kleines geschlossenes Netzwerk? Oder?
0: Nicht unbedingt. Also das ähm, Netzwerk darf erweitert werden. Ähm, ich bin immer sehr daran interessiert, dass ich die Menschen vorher kennenlerne oder mhm. die Frauen und dann sage, ja, das passt oder passt nicht. Weil... <lacht> Es geht eben nicht darum, sich gegenseitig die neueste Handtaschenkollektion zu zeigen oder ich bin verheiratet mit oder ich war verheiratet mit, sondern es geht wirklich um die Frau. Es geht wirklich darum, dass wir uns austauschen. Es geht wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist mittlerweile so, dass die PR-Damen sich austauschen und sich gegenseitig ähm, wirklich auch Aufträge geben, dass die Immobiliendamen miteinander arbeiten, auch sich da, die eine sagt, du das... Schaffe ich im Moment nicht neben du und das finde ich unglaublich toll. Schön. Das macht richtig toll, viel Spaß und das war eben bis jetzt ein, immer ein, ein offener Kreis sozusagen und daraus wird es jetzt einen Club geben und es wird weiterhin Veranstaltungen geben ähm, an verschiedensten Orten und ähm, ja und dann
2: kommen die Geschichten dazu und da freue ich mich sehr drauf. Ist sehr schön. Ähm, ich habe gerade irgendwie so gedacht, war das für dich eigentlich, ich sag mal die Verbundenheit mit der ersten Frau in deinem Leben, die war ja nicht da, so mhm. wie du das in der Kindheit beschrieben hast, oder das Verhältnis zu deiner Mutter. Fiel dir das leichter oder schwer, also fiel dir das leicht oder schwer, so in dieses Spinnennetz einzutauchen mit den Frauen und mit der Verbundenheit? Weil du hast ja dieses Strahlen in den Augen. Mhm. Ähm. Also, ich
0: glaube, ich glaube, die Gabe, die ich aus der Kindheit entwickelt habe, ganz viel wahrzunehmen und mhm. meine Herzlichkeit vor allem aber nicht verloren habe, trotz mhm. meiner Kindheit, ähm, dass es mir daher leicht fällt, wirklich ähm, Menschen, die mit der gleichen Energie und mit den gleichen Werten und, und die etwas erzählen möchten und die auch weitergeben möchten, dass ich die wirklich finde, beziehungsweise die finden mich. Mhm. Das war auch im Magazin so. Also wenn ich das, äh, ein Thema ausgerufen habe, wie das Thema Gesundheit, kamen auf einmal unglaublich tolle Ärzte in mein Leben und durch mhm. unterschiedliche Wege. Und dann war es eben auch eine tolle Gesundheitsausgabe. Und so ist es mit den Unternehmerinnen auch. Im Grunde genommen finde ich die oder die, oder die, die finde ich. ich das Universum. Und eigentlich bis auf ganz wenige, nicht nur eigentlich, sondern bis auf ganz mhm. wenige Außennahmen passen die auch alle ganz toll zusammen. Und so die zwei Querschläger, die es bisher in diesen drei Jahren gab, die lade ich dann irgendwann herzlich aus. Mhm. Ähm, aber was ich tatsächlich, womit ich mich schwer tue, sind ähm, sehr enge, tiefe Freundschaften. Mhm. Schnarcht der Hund. Und <lacht> weil dieses Urvertrauen einfach nicht da ist. Mhm. Also ich bin bestimmt eng mit Menschen und die sind mir auch wichtig, bis zu einem gewissen Punkt.
2: Danke, dass du das so sagst. Ich habe das, ähm, glaube erst durch die Kinder gelernt, wirklich in der Tiefe auch Freundschaften zu haben am Ende. Also jetzt, weil ich kannte das, jetzt habe ich nicht, kannte es aus der Kindheit kannte ich das so auch nicht. Tatsächlich. Ach so,
1: das wäre ja auch eine Frage. Hattest du Freundinnen? Nee. Oh wow, es geht mit der Mutter wahrscheinlich gar nicht.
0: Das hat meine Mutter gewusst zu verhindern. Ich habe okay. da natürlich eine enge Symbiose mit meiner Schwester damals mhm. zumindest gehabt. Okay, schon mal gut. Das war wichtig. Da gibt es auch einen, Fach, einen psychologischen Fachausdruck mhm. dafür, wenn Kinder eben sich gegenseitig oder sich so stärken, dass sie sowas, so eine Kindheit tatsächlich überleben. Mhm. Aber Freunde, Denen hatte ich so nicht. Also ich habe dann, als ich 30 war, ähm, zwei sehr enge Freundinnen, mhm. mit denen ich auch heute immer noch sehr eng bin. Und die waren lustigerweise gerade beide in den letzten Monaten da und haben sehr befürwortet, dass ich jetzt im Wald wohne. Und äh, es war schön, sie da zu haben. Ja. Also mhm. für das Netzwerk, glaube ich, ist es gut so wie es ist, weil sie sind alle herzlich willkommen und das sind unglaublich tolle Runden und schöne Abende und besondere Begegnungen, immer auch wieder natürlich mit, mit Männern natürlich, also die sind nicht ausgeschlossen, mit Unternehmern, das ist einfach sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Und wissen deine beiden Freundinnen um, um dich und um das, dass du eigentlich um Freundschaft irgendwie kämpfst oder es dann doch nicht so genau weißt oder unsicher bist,
0: also sie haben mich beide, als sie da waren, gefragt, ob ich denn hier und jetzt so eine richtig feste Herzensfreundin hätte. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, also es gibt Freundschaften, ja, aber so dieses, so, so wie das mit den beiden ist, ist habe ich hier niemanden. Mhm. Weil natürlich ganz viele der Damen oder der, der Frauen, die ich kennenlerne, aber auch der Männer, ähm, das geht ja immer über den Job.
2: Mhm.
0: Und, der, das, ja, und das ist alles immer ja auch sehr mit dem Job verbunden. Also es gibt natürlich Menschen, die mir sehr, die, mit denen ich nahe bin. Aber ich bin da mit Sicherheit auch die, die an einem gewissen Punkt dann auch nicht weiter aufmacht. Da mhm. fehlt das Urvertrauen.
1: Mhm. Aber wenn es eine Nachbarin zu dir kommt und sagt, hast du mal einen Kaffee? wollen wir das aus? Ja, er kommt ja nicht über den immer.
0: Job. Na, na, ja, 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 nee, also, ähm, ich helfe auch jedem beim Umzug und ich. Ja, helfen koche. kannst du ja maximal. Mhm. Helfen kann ich maximal. <lacht> Wo, wie, du <lacht> oh, hast du. Woher weißt du das? hast erwähnt? Mhm. Nein. Ja. Ja, ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich gerade auch befasse. Ähm, ja.
1: Mhm. Also ich weiß das von. Ähm einer Freundin, die eben auch eine ganz schwierige Mutterbindung hatte, äh, oder hat, wie auch immer, ähm, dass ich auch nach ganz vielen Jahren immer wieder ähm, ihre negative Mutterprojektion abbekommen habe. Okay. Also das, Deswegen ist es total toll, mhm. dass du das so erwähnst. Ähm, und das sind ja eben die Themen, die wir so gerne ähm, auch an den Tisch bringen oder damit ja auch rausbringen, ähm, was diese Prägungen mit uns machen, ein Leben lang. Ja, das ist so. Genau, und wie wichtig das ist, äh, mhm. da nachzuschauen und ähm, zu gucken, ja. die Qualitäten, die ja so dicht neben der Wunde sind, das ist auch ganz toll äh, beschrieben, finde ich. Kann ich irgendwie ganz gut, ganz gut nachfühlen. Mm. Hast du auch so ein
0: feines Gefühl?
2: Ähm Wollte da irgendwas gerade noch raus? Das <lacht> Sorry, du hattest vorhin
0: gefragt, ja, ich weiß nicht, ganz so wichtig, aber du hattest vorhin gefragt, wann dann das Sehen begonnen hat. Hm. Und ähm, dieses Sehen hat bei mir nicht mit einem Moment hm. stattgefunden, sondern das ist wie eine Zwiebel. Also man fängt ja dann an zu schälen und hm. irgendwann kommen dann auch die ganz weggedrängten Dinge, ja. die man eben so gar nicht ähm, mehr auf dem Schirm hatte, weil die Kindheit eben oder die Seele gesagt hat, das geht, da mhm. können wir jetzt gar nicht mit umgehen. Wir packen das mal weg, mhm. aber das kommt eben mit dem Alter und auch mit dem neuen Erleben dann einfach doch wie die wie aus der Zwiebel oder mhm. die, diese Puppen mit Namen mhm. vergessen. Ja. Ähm, das kommt dann, aber das ist nicht ein Moment, sondern das sind so ja.
2: immer mal wieder so Schübe, wo man sagt, ach, guck. Ja, ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass mit diesen Zwiebelschalen, man pellt so eine ab und dann also oh, ach, das ist dahinter. Okay, wieder dran kleben geht ja leider nicht. <lacht> ähm, ich habe da schon auch Momente, wo ich mich frage, gehe ich da jetzt weiter. Ich habe so eine Ahnung, so ein Gefühl, was da als nächstes kommt. Und da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. So, ähm, ja, ist ein schönes Bild. Und das dann so in den Schichten
1: zu machen. Ja. Also ich kenne das auch, wenn ich dann was, wenn mir was begegnet ist, so würde ich das jetzt vielleicht beschreiben, ähm dass das erstmal bei mir geblieben ist. Also ich konnte damit dann also mit niemandem darüber reden und ähm, also wollte ich auch gar nicht. Ich hatte auch gar keine Worte. Mhm. Wie gibt es das auch, dass du kennst du diese Zustände? Da gibt es dann eben auch keine Worte. Ja. Okay. Und dann bist du mit mit dir und lässt aber deine Geschwindigkeit.
0: Dann bleibe ich bei mir und dann ist das auch meine Geschwindigkeit und das ist auch ganz oft so, dass ich tatsächlich da auch nicht drüber spreche, weil dass auch Themen sind, die man nicht unbedingt mit jemandem bespricht. Also ich finde, das, das fällt mir schwer. Also außer es ist eine psychologische Betreuung tatsächlich, wo ich dann sage, okay, ähm, die kann damit dann auch umgehen. Aber da jetzt Freunden ähm, zu davon zu erzählen, das tue ich mich schwer. Mhm. Ja, wobei ich das eben so kenne, dass...
1: Wenn ich sicher genug bin, wenn ich mich sicher fühle mhm. mit dem Gegenüber, das muss jetzt kein Therapeut sein, aber das gibt es auch im Privaten, ähm, dann kann ich schon darüber erzählen. Aber in dem Moment, mhm. wo ich es das erste Mal sozusagen empfunden habe und dachte, okay, scheiße, da ist was, äh, da konnte ich es wirklich dann auch lange nicht benennen. Du meinst dass sich dem anderen zumuten? Nee. Oder vielleicht auch, das weiß ich nicht genau, kann ich gar nicht so sagen, aber auf jeden Fall so ein, so ein wirklich, wirklich, meine Freundin Barbara nennt das ein unkomodiges Gefühl. Mhm. Ähm, ja, mit dem ich erstmal sein, erstmal selber sein will und es selber erstmal, zu also mich so rantasten vielleicht, so vorsichtig ranfühlen. Mhm. Ähm wir hatten ja Hilly, Hilly Martinek auch hier. Mhm. Und äh, die erzählte dann so gern Ende so schön, dass sie äh, inzwischen oder heute, dass bei den, bei den Freundinnen ihrer Töchter oder auch ihrer, ihres Sohnes, ähm, die riecht es schon von Weitem, ähm, wenn die Mädchen polemisch ähm, sind. Mhm. So, und jetzt ist natürlich an dich die Frage... Du hast ein genauso feines Gefühl. Du kannst Räume fühlen, du kannst Menschen fühlen. Du erfüllst dann die Geschichten. Du weißt, ob sie die Wahrheit sagen. Fühlst du auch dieses, dieses Missbräuchliche bei jedem anderen? Und wenn, wenn ja, du nickst schon
0: sofort? Oder wie gehst du damit um? Also ich habe tatsächlich ganz viele ähm Frauen in meinem Umfeld, die eine ähnlich, ähnliche Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht haben mhm. oder die eben auch einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, ähm, aber eben auch psychisch missbraucht wurden. Und ich glaube, das ist diese Energie, dass man ähm, sie erkennt und mhm. vielleicht auch anzieht. Ähm, ja, das ist das Feld. Ja, das ist das Feld, mhm. ja. Und ich auch sehr davon überzeugt bin, dass ist dieser, dass Kinder missbraucht werden, in welcher Art und Weise. Vor allem Mädchen, aber natürlich auch Jungen, mhm. dass das einfach doch ein ganz großer Prozentsatz ist. Aber tatsächlich, ich spüre und ich fühle mhm. und ich merke immer wieder, huch, ähm, ja, wir haben, dann gibt es ein Sehen oder ein Erkennen. Ja. Mhm. Und kommunizierst du
1: das dann oder lässt du das einfach völlig offen und guckst, wo es dann hingeht? Das
0: ist ja gar kein... Also das kommt darauf an. Ähm, heute würde ich sagen, mit gehe ich, muss ich es nicht mehr aussprechen, mhm. weil ich es weiß und diese Verbindung irgendwie da ist, aber ich habe mit auch nach der Trennung damals von meinem Ex-Mann tatsächlich eine junge Frau kennengelernt und ich habe der das angesehen mhm. und ich habe sie und die hatte ganz schlimm Krebs und mhm. da war auch immer die Frage schafft sie es oder schafft sie es nicht und irgendwann bin ich mit ihr mit dem Auto auf einen weggefahren auf einen Aussichtspunkt und habe als wir dort saßen zu ihr gesagt schau mal da runter und ich sage dir jetzt was ich sehe und wenn dem so ist, dann, dann brauchst du auch nichts zu sagen. Dann nehme ich dich in den Arm. Wenn dem nicht so ist, ähm, dann lassen wir das. Und habe ihr auf den Kopf zugesagt, dass ihr Vater sie missbraucht hat und auch schlimm. Und die brach in Tränen aus und sagte, das hat noch nie jemand gesehen. Mhm. Auch mhm. damals nicht, als er mich missbraucht hat. Und da mhm. muss, da hat sie wirklich ganz schrecklich, schrecklich, schrecklich missbraucht. Mhm. Ähm, und das hatte nie jemand gesehen. Und ich habe die, ich wusste das.
1: Mhm.
0: Also, ja. Und dann, also sie ist heute gesund.
1: Oh, wow. Dann ja. hast du noch ganz andere Qualitäten.
0: Das weiß ich nicht. Oh, das ich Jetzt mal so im Raum. Aber ich glaube, dieses lassen. Aussprechen und dass es sichtbar wurde, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass ein Grund für diesen Krebs, dass es den nicht mehr gab.
1: Damit konnte der gehen. Mhm. Mhm. Wow.
0: Mhm.
1: Also. Ja. Ich würde mal sagen, die Tür ist auf. So, was da auch immer noch ähm, kommen, kommen will
2: zu dir und ähm, ja deine enormen. Du meinst, es bleibt vielleicht nicht bei den Unternehmerinnen Lunch und Dinners, Nö. die du machst.
1: Das ist aber ja auch total toll. Das also, ist total toll, ja, aber es fühlt kommen. sich nicht
2: so an, als ob das äh, there's more to it. Also
0: im Moment, äh, wovon träumst du?
2: Wovon träume
0: ich? dieser Wunsch noch mehr wieder mit den Menschen zu arbeiten, wie ich das damals gemacht habe, mit dem Worttraining, mhm. der wächst im Moment gerade ganz doll, mhm. weil also dieses diese Geschichte also feine Adressen war ja schon sehr auf exklusiv, auf ähm, fünf Sterne, auf ähm, sehr außergewöhnlich auch im Sinne von ja, wie man sich das eben vorstellt unter feinen Adressen mhm. Und dieses damals zu sagen, ich möchte da mehr Menschen mit abholen, ich möchte auch kleine Marken dabei haben. Ähm, also wenn man mich fragt, ob ich auf hohen Schuhen äh, geschminkt und gerichtet zu einer Gala gehen möchte oder mit Gummistiefeln in den Wald. Jeder, der mich kennt, weiß, ich nehme die Gummistiefel, auch wenn ich das andere kann und auch gerne mhm. mag. Aber aus meinem Herzen heraus ist es, brauche ich für mich etwas anderes mhm. ähm, und jetzt mit diesem Neuanfang zu sagen, ich möchte weiterhin diese Menschen haben, aber ich möchte eben auch weiterhin diese psychologischen Themen dabei haben. Ich möchte Spiritualität viel mehr noch mit dabei haben. Ich glaube, das ist tatsächlich für mich jetzt auch ein, eine Möglichkeit. Ich glaube nicht nur, sondern ich habe das für mich so entschieden. Ich werde da mehr Wert darauf legen, dass es noch mehr in meinem Leben präsent sein darf und gucken, was sich dann entwickelt. Und was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass ich in, auf einer Bühne moderiere und Themen, die vielleicht die Menschen eben nicht so gerne haben, wie sexueller Missbrauch, wie ähm, dass jemand krank ist, aus mhm. welchen Gründen auch immer, dass ich das weiterhin noch sichtbarer mache und dadurch mhm. eben auch helfen darf. Und ähm, irgendwann sehe ich mich in einem Garten, mhm. ähm, der mit Zitronenbäumen, Orangenbäumen bestückt ist. und da scheint ein mehr die Sonne.
2: Da scheint etwas äh, mehr die Sonne. Demnach ist es nicht Hamburg.
0: <lacht> eher nicht. Ähm, eher Süden. Mhm. Und ähm, dass ich ja schreibe. Also diese Worte fließen lasse aus dem Bauch.
2: Mal gucken. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Irgendwas war bei mir noch gerade, aber ich habe es... Ähm, ja. Jetzt ja. Gerade ist es nicht da. Willst du es nochmal hochholen? Nee, das ist, ich habe den Hund, aber das hochholen. Ja, war. ich hab, nee, das Gefühl ist, das ist jetzt. Also vielleicht. Es ist ein Anfang gerade irgendwie. Also mhm. es ist noch nicht. Es ist noch nicht.
0: So empfinde ich das. Es im ist Moment noch nicht
2: alles gesagt mhm. und es braucht keine Worte mehr. Also, schön. macht das Sinn? so mhm. Genau. Aber es ist, glaube ich, Also
1: es fühlt sich nach viel gefühlt und das, das Richtige benannt. Ja, an. das ist schön. Kannst du damit ja. auch sein? Oder du bist ja auch sehr, sehr wortgewandt. Was wäre dein...
0: Es ist richtig benannt und für vieles braucht es noch etwas Zeit, um die richtigen weiteren Zukunftsworte zu haben. Mhm. Mhm. Aber es ist, ich bin im Moment sehr, sehr auf, also mhm. sehr offen mhm. und mal schauen. Ja. Ich sehe es als Chance, aber auch wenn ich auch im Moment natürlich auch immer wieder viel Angst habe, aber ähm,
2: ich sehe es als Chance. Und Angst vor Verletzung. Ja
0: ja, Verletzungen, Zukunft, wie ob ich das alles so hinbekomme, wie ich das gerne möchte oder dass es eben auch funktioniert in allen Bereichen. Aber... Ich
1: Und kannst du gut um Hilfe
0: bitten? Nein. okay
2: <lacht> Was brauchst du denn? Ähm...
0: Also was ich im Moment bekomme, ist unheimlich toller Zuspruch. Mhm. Also gerade für den neuen Weg, dass die Menschen sagen, das ist deins, erzähle diese Geschichten, das ist gut und wichtig und das ist, das glaubt man dir, weil du das bist, mach das. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Und bis jetzt habe ich immer alles alleine gemacht und für die Zukunft wünsche ich mir tatsächlich, dass mehr Menschen mit mir mitgehen.
2: Mhm. In welcher, wie meinst du das?
0: Also jetzt, was weiß ich, mit technischem Verständnis oder ähm, eben das Buchhalterische, mir mit ein bisschen helfen, weil das wird dann ja eben einen Club geben, es wird einen Online-Shop geben, es wird ein, eine ganz andere Seite geben, die ineinander verzahnt ist mit Newsletter und ähm, ja, das, da kommt ganz viel. Und das kann ich nicht, aber bis jetzt.
2: Bis jetzt.
1: Bis jetzt vor einer halben Minute.
2: Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, also ähm, für alle, die zuhören, wenn das irgendwie mit euch resoniert hat gerade und ihr da Ideen habt. Oder euch vor, angesprochen fühlt. Oder euch angesprochen fühlt. Also
1: bei wie vielen. Äh, inklusive bei uns. Inklusive bei uns. Äh, aber bei wie vielen geht nach der Podcast-Folge ähm, platzen okay. die, die, die <lacht> Mailboxen oder die Inboxen, die ja, Allesboxen auf allen Kanälen. Ähm, ja, Ja, lass uns das Feld da... Es ist ja schon auf, ich brauche gar nichts sagen. Ja.
0: Wie schön. Ja, wie schön. Und ich freue mich auch, ähm, weil ich hatte ja vorge euch eingeladen zu einem dieser mhm. power fein ja, ja. lunches Willkommen. Dass ihr unbedingt mhm. vom Podcast erzählt und ähm, ja, freue ich mich sehr. Mhm.
2: Ja. ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier warst ja. und ähm, deine Geschichte erzählt hast.
0: Mhm. Ja,
2: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mhm. Mit Geschichten
0: erzählen und vor allem mit dem mitnehmen zu dürfen. Der Weg ist oder die Möglichkeiten sind noch viel vielfältiger, als ich die jetzt vielleicht mhm. im ersten Moment so für mich tatsächlich gesehen habe. Mhm. Sprechen macht ja klar.
2: <lacht> Manchmal. <lacht> das, ähm, der Rauch räuchert hier schon. Der Rauch räuchert, nee. Das ist jetzt. Okay. That, that doesn't make any sense. Der Salbei räuchert. <lacht> Gibt es noch etwas, was du hier lassen möchtest, was du verbrennen, ins Feuer geben möchtest? Oder etwas, ich sag mal, das, was größer werden soll, haben wir ja schon mhm. quasi benannt. Das ist schon mit eingebunden, wahrscheinlich, Caesar. Mhm.
0: Ja, ich lasse die Angst hier und gehe mutig und optimistisch weiter. Das ist so mein Leitspruch. Jeder Tag ist ein neuer Tag und mutig und optimistisch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Stefanie Salziger.